0: Hola a todos, muy buenas tardes Bienvenidos a Paisaje Ciudad En este jueves soleado En el que vamos a volver a nuestro ciclo De grandes autores y la ciudad Y bueno, hoy a todo trapo Porque vamos a mirar la ciudad a través de los ojos De la Premio Cervantes 2021 La uruguaya Cristina Peri Rossi Esta escritora, poeta, profesora de literatura Traductora, activista que nació en 1941, que ha tenido una obra muy extensa, una cuarentena de, de, de libros, ha escrito un poquito menos, que ha sido traducida a más de 20 lenguas. Se la ha eh, nombrado como la única escritora femenina vinculada al boom latinoamericano. Bueno, una mujer muy interesante, con una literatura realmente muy atrapante, que se fue a España en 1972 y que... En muchas de sus obras tenemos la presencia de la ciudad. ¿Cómo se articula lo urbano en la obra de Peri Rossi? ¿Cómo, ¿Cómo es que aparece en la historia también de esta mujer que creció en Montevideo, tuvo también pasajes en el interior del país, varias estancias en sus vacaciones? Eh, pasó mucho en Casupá, en Florida. También, bueno, vivió en España, en Barcelona, en París, en Berlín. Ciudades que están realmente presentes en lo que ella escribió. Una ciudad que aparece a veces como escenario, como personaje, como metáfora. Bueno, vamos a hablar de todos estos temas con nuestras invitadas de hoy, que son eh, la... la eh, eh, ¡Ay! Tengo a... Laura Alemán, <ríe> Laura Alemán que se me... Perdió el nombre la conocidísima y gran amiga de la casa, Laura Alemán. Y también Andrea Arismendi que es docente y escritora. Bueno, ya vamos a, a comentarles un poquito más sobre sus trayectorias. Pero antes, Willy, te damos la bienvenida. ¿Qué tal, Malena? ¿Cómo andás? Bien, nos vas a hablar de este tema. ¿Desde qué ángulo?
1: No, eh, quizás eh, voy a andar para citar el título de un cuento de... De Cristina Perirossi. Rossi eh, voy a andar por los aledaños de, de lo que vamos a, a, a charlar y lo que vamos a intercambiar eh, hoy quiero hablar sobre las relaciones frecuentes entre arquitectura y texto literario dos mundos tan distintos ¿no? uno aparentemente tan material el otro Inmaterial. Los dos son construcciones, ¿no? Las dos son construcciones, los dos tienen estructura, los dos tienen manejan lenguajes, bueno, una cantidad Estilos de... Estilos, que de, te gustan tanto. Sí, ¿por qué no? Dos mundos, entonces, tan distintos que, sin embargo, muestran elementos en común y citas recurrentes entre sí. A partir de los años 70, yo diría, las relaciones, o sea, hace unos 50 años, las relaciones entre arquitectura y literatura fueron cada vez más intensas, dedicándose a distintos espacios de tipo académico, sobre todo universitarios, a analizar aspectos como las arquitecturas escritas o, por qué no, la dimensión arquitectural también de la literatura. También eh, esta aproximación eh, entre, entre ambas disciplinas puede apreciarse en el manejo de términos, como los que planteábamos recién, ¿no?, y otros ¿no? discurso, lenguaje, retórica lectura espacial, lectura ornamental que en muchos casos viene obviamente eh, bajo la mediación de otros campos como la semiología o la semántica fue sin duda eh, ese proceso iniciado en la década del 70 para mí extremadamente interesante que llevó a identificar relaciones, por ejemplo entre poemas y edificios en el programa anterior referimos muy especialmente a Leupalinos de Paul Valéry, un texto que fue muchas veces tratado y analizado desde la arquitectura, como también eh, potentes relaciones entre literatura y ciudad, como las desencadenadas en tantos talleres y cátedras de arquitectura, con textos eh, más que nombrados y tratados como Las ciudades invisibles de Italo Calvino, o la ya legendaria Santa María de eh, Juan Carlos Sonetti un común denominador, podríamos decir de las aproximaciones entre estas disciplinas reside en la idea de que la arquitectura puede ser entendida como un texto ¿no? un importante arquitecto contemporáneo como Daniel Libeskin eh, al hablar de del Museo Judío de Berlín una, la obra que lo consagra afirmaba justamente esta idea y señalaba incluso que esa dimensión textual era ratificable en forma de un palincesto, por ejemplo. El fenómeno también atribuible a la escala de, de lo urbano, donde también se habla de palincestos en la, en la dimensión de lo urbano. ¿no? En paralelo, eh, podemos decir que el concepto de estructura o el común a ambas disciplinas se presenta eh, bajo un doble sentido en la arquitectura. ¿m? Uno de los cuales es quizá el más común, ¿no? de aquel soporte duro que es capaz de darle la firmeza al edificio. Eh, pero también podemos hablar muchas veces de estructura eh, para definir la organización de los espacios y las formas resultantes. ...de la misma manera que podemos hablar de, de la estructura como un ordenador en el texto literario. Hay asimismo eh, otros interesantes abordajes... ...que partiendo del texto literario eh, dialogan con arquitecturas reales o ilusorias. En el primer caso, es decir, las arquitecturas reales... ...siempre se establecen como ideas o emblemas de enorme fuerza luego de la cita literaria quedando muchas veces esos edificios o esas arquitecturas condicionadas e incluso atrapadas por la literatura. ¿no? Podríamos citar miles de ejemplos, el caso del Palacio de la Alhambra, por ejemplo, con el, el poema Almansor de Heine o eh, los cuentos de la Alhambra de Irving. Eh, el Coliseo, con la mm, famosa novela de Sienkiewicz, Kubadis. O, bueno, la cartuja de Parma de Stendhal, donde la cartuja de Parma prácticamente no aparece en el texto, este, aparece casi nombrada, pero sin embargo cuando pensamos en ella, pensamos en, en la novela de Stendhal. Las otras, las arquitecturas ilusorias, es decir, las arquitecturas creadas en el texto, han permitido recreaciones, podríamos decir, de muy diverso calibre que van desde las eh, fantásticas creaciones de un arquitecto como Schumi, por ejemplo, y sus famosas folies, a operaciones de restauración, como las que hizo, por ejemplo, en el siglo XIX, Violet Ledoux. ¿no? La capacidad de la literatura de, de potenciar el proyecto de arquitectura es, en general, un fenómeno, podríamos decir, de muy larga data, que resulta de una profunda interpretación de ciertos textos. Uno de estos textos interpretativos que tiene especial par, valor para mí, y no quería, al hablar de este tema, deludirlo, sino de hablar un poco de él, es el conocido proyecto de un pabellón denominado Danteum, obra de los arquitectos italianos Terragni y, eh, Giuseppe Terragni y Pietro Lingeri, que fue un proyecto que no termina materializándose por la guerra, es para el año 42, una gran exposición que estaba pensada hacerse en Roma, en medio de las ruinas eh, de, del gran imperio, que, bueno, es un proyecto, como decimos, nunca acabado, que fue, en cierta medida, la traducción espacial y volumétrica de la Divina Comedia. Una Divina Comedia entendida a partir de sus tres grandes cuerpos, es decir, el infierno, el purgatorio y el paraíso, Tres geografías bien distintas que Terrañi nos describe a través de un texto que es la propia memoria titulada Relación sobre el Danteum. Este pabellón no solo debía traducir esos tres ámbitos de la obra en una analogía, podríamos decir, literal y alegórica, sino también su esencia didáctica y ética. ¿no? Es decir, creía que había una ética que la arquitectura debía poder captar esa ética que estaba en el mensaje del Dante la imagen clásica, podríamos decir a la vez moderna que tenía ese proyecto que solo lo conocemos a través del dibujo eh, esa, esa, esa imagen decía combinada de clásica y moderna al mismo tiempo, exponía una compleja síntesis simbólica que recogía aspectos que son propios del relato literario pero que tenía que traducirse al espacio, al volumen a la manera en que se ordena la visita interior del pabellón por ejemplo la idea de un recorrido un recorrido lineal marcado por pasillos angostos que parecen justamente representar al acumularse eh, los visitantes en la pena de los pecadores eh, eh, en estoica y triste peregrinación como dice en su memoria eh, Giuseppe Terragni el camino ascendente, ¿verdad? Es un pabellón que se ordena en distintos niveles hacia la búsqueda de la virtud, ubicando justamente el cielo bajo un manejo de luz único, ¿no? Donde todos los eh, componentes del propio piso incluso era capaz de emitir luz. Y la búsqueda de la sección áurea como un elemento ideal caracterizador de un espacio absolutamente perfecto, ¿no? Podríamos seguir hablando de del Danteum de Terrañi, eh, pero creo que vamos a pasar a hablar de una escritora que tiene una reflexión interesante sobre la ciudad y evoca esa ciudad a partir de lo escrito.
0: Lo hace de una manera muy interesante, ¿no? Eh, de una manera muy original, me parece, que vamos a estar viendo justamente eh, el texto de Luzbel, que justamente la ciudad de Luzbel es un texto sí. que es muy... Eh, un ejemplo perfecto para abordar este tema de, de, de la ciudad y la literatura. Eh, justo cuando hablabas, me parece siempre muy interesante estos formatos, esta mezcla de formatos o de lenguajes, ¿no? Traer, tratar de traer un lenguaje a otro. Eh, pero justo en la literatura hay como dos, dos vías, ¿no? Están estos escritores que planifican mucho lo que van a escribir y estos otros que se van dejando llevar por... Eh, por lo sí, que va no surgiendo. No, pues, y ahí como que no, no cabe tanto el vínculo con, este, con la
1: construcción este, no, arquitectónica, ¿no? ¿no? Estoy, no estoy tan seguro, ¿no? Porque también el arquitecto cuando proyecta muchas veces se deja ir y a veces la intuición es la que rige el proceso de, de proyecto, de diseño. Eh, no, pero digo, hay como una planificación.
0: Hay un trabajo previo
1: que a veces el escritor lo tiene
0: y a veces no. Hay como dos grandes...
1: este Yo diría que hay veces que el arquitecto tampoco lo tiene No, tan que va definiendo sobre la una marcha. La planificación parecería ser como una herramienta fundamental, pero me animo a decir que hay obras que son el resultado de una búsqueda casi... La misma búsqueda que puede haber en un artista que está cambiando, que está y, y no tiene una planificación necesariamente. No siempre hay una planificación detrás de la obra de arquitectura.
0: Bien, nos vamos entonces a meter en este tema fascinante de lo urbano, en la obra de Cristina Perirossi, en Seguidita nomás. Nuestras invitadas, Laura Alemán, como decíamos gran amiga de la casa, arquitecta, docente, investigadora en historia de la arquitectura Tiene además formación en filosofía y actualmente desarrolla la investigación titulada Arquitectura y Filosofía en Uruguay 1875-1933 Publicó varios escritos académicos y dos poemarios, por lo que ha sido distinguida en concursos literarios del medio Es además una gran lectora También estamos con Andrea Arismendi, que es escritora y docente ha publicado en Lento, en la diaria. También es columnista radial en el programa La Máquina de Pensar, en medios públicos. Y tiene varios libros, entre ellos Guerra, Detalle de los Bosques, Cuando eso acecha, una edición francesa de Memorias de una ciudad por donde no pasó la guerra. Les damos la bienvenida a ambas. Gracias.
2: gracias. Muchas gracias. Gracias por invitarnos.
0: Bueno, es un gusto, es un gusto poder hablar de Cristina Rossi, de esta presencia de la ciudad en su obra. Y hay, una, hay un libro que comentábamos, La ciudad de Luzbel, que es una obra de comienzos de los 90 que reúne 12 relatos breves. El primero da nombre a esta obra. Y es un, una obra muy, muy rara, ¿no? Muy original por cómo plantea esta ciudad extraña. Eh, donde pareciera, uno empieza a leer y, y se imagina cosas, ¿no? O sea, excede a una ciudad. Hay como una personificación de la ciudad que es algo muy particular.
2: Sí, creo que es, eh, que es parte también del lenguaje de Peri Rossi. Yo, como he leído obras anteriores, creo que, que sí hay un interés por la arquitectura, que ya hay un libro de ella que se llama Los museos abandonados, por ejemplo, donde hay todo un recorrido por... Por un espacio cerrado, ¿no? Y por, y por la mitología. Pero me parece que sí, que la presencia de la ciudad tiene una fuerza sobrenatural en este caso. Aparece un, un personaje que es un, es un extraño, que no es tan extraño en algún mm. momento, o sea, que es, es dudoso. Pero también es interesante cómo es este tema de la ciudad, esta presencia tan fuerte de la ciudad. Tiene otras connotaciones, las ciudades son los espacios por donde recorren personajes muy similares a Cristina Peri Rossi, donde se produce la diáspora, donde se notan las ausencias y donde se notan las presencias extrañas también. Y creo que es uno de los temas tópicos de su literatura justamente por esto, no por la cantidad de lugares a donde ha ido Cristina Peri Rossi, de forma involuntaria tal vez, ella en algún momento ha declarado que no le gusta tanto viajar, pero bueno, que se ha visto en la necesidad de recorrer muchos lugares. Y esos esas ciudades y es, estos espacios adquieren un tono mágico por momentos, como es en el caso de la ciudad de Luzbel, ya el personaje ese sugerido, no no aparece directamente Luzbel, pero ese personaje misterioso en, en un principio es quien le está dando esa, esa tonalidad misteriosa a la ciudad, pero también todos los espacios... Arquitectónicos. ustedes estaban hablando de, de este tema, bueno, como las fuentes las fuentes con el agua con los sonidos peculiares con alguna, con algún detalle ínfimo, ella es capaz de captarlo y llevarlo a la literatura y darle otra dimensión, ¿no? que no es solo la dimensión del espacio por donde recorre el yo lírico o el personaje, sino que tiene algo más, algo más profundo ¿no? Entonces sí, una presencia interesante de la ciudad y bueno, un lindo tema para charlar
1: Luzbel parece ser por un lado una ciudad ucrónica uh -huh. y también distópica o utópica más bien, este sin sin las connotaciones uh -huh. que el concepto de utopía tiene, ¿no? Eh, parece fuera del tiempo, fuera del lugar, eh, y sin embargo parecería que alude a algunos lugares, a algunos lugares que se conocen, que qué opinión te merece eso, Laura.
3: Mira, yo creo que es, capaz que salgo un poco de lo que, no sé, que descoloco un poco en relación a lo que me estás preguntando. Para mí, eh, la ciudad de Luzbel es, es una ciudad, pero es ante todo una mujer. Yo lo sí. veo directamente uh -huh. como una ciudad-mujer o como una mujer-ciudad. Y voy a explicar un poco por qué. Creo que nos pasó a todos sí. al leer esto. Hay algunos elementos que, que están muy presentes, ¿no? El agua, el perfume. Eh, hay elementos que son claramente femeninos o por lo menos de la construcción imaginaria de lo femenino, ¿no? Eh, esa cosa acuosa, sutil, eh, subrepticia, tiene algo, tiene algo muy femenino y tiene algo que quizá aquí me estoy adelantando porque, bueno, por el final del cuento tiene algo también de demoníaco, ¿no? De la mujer que atrae y que luego no devuelve, porque es una mujer a la que o una sin, ciudad, un a la que uno accede pero de la cual no puede Eso volver. Puede ir. Entonces para mí también tiene esa cosa como de hembra, ¿no? De que atrae, de que recibe, acoge y se traga, digamos, lo que recoge o lo que, no, yo lo vi un poco desde el principio, así, era un <risa> cuento que yo no había leído, no había leído antes, he leído cosas de Peri Rossi mucho muy anteriores, como Solitario de amor, el libro de mis primos, uh -huh. etcétera pero inmediatamente encontré como esa eh, posible metáfora o analogía entre lo femenino y lo urbano en este caso. Porque bueno, después hay, no, no lo, no lo, capaz que lo comentamos más adelante, pero hay algunos pasajes del, del cuento donde sí, la, la ciudad se revela
0: explícitamente como mujer, ¿no? Este, sí, sí, sí. Para mí, si lo, si lo pensás, a mí me pareció al principio, desde el principio me pareció que era una mujer, y, y si lo pensás como una mujer, todo encaja. De una manera muy subliminal, ¿no? Muy muy escondida. Sí, lo no raro es que, tan... por otro lado, Luzbel
3: es un personaje masculino, ¿no? <coughs> eh, originalmente. Es la versión de Satanás, es el ángel sí. caído, ¿no? Entonces ahí por eso también confunde un poco,
0: porque uno piensa que es un hombre masculino y sin embargo es Pero también mujer. siempre está esa sospecha, ¿no? Eh, digo, la mujer muchas veces genera esa sospecha o esa intriga o ese miedo. Que puede sí. estar encarnado por Luzuelo.
3: Sí, esa cuestión intrigante también puede ser asociada a lo femenino, ¿no? Lo femenino aparece
2: en la obra de Peri Rossi está muy presente, asociado a los templos, a, a, a los lugares de, de de reunión de, de las pitonizas y de las y de las vacantes, a, claro. a la casa también, mi casa es la escritura, ¿no? claro. Entonces, es este es lo femenino que atrae, que, que, que encierra, pero que también este, adquiere, adquiere dimensiones eh, seductoras, ¿no? Y sí, si, estoy de acuerdo contigo en uh -huh. esa lectura. Eh, Luzbel yo no sé si el nombre Luzbel eh, tiene realmente un, a ver, una, tiene una connotación entre luminosa y vos decías y, y la belleza
0: también, ¿no? Lo bello, lo seductor, tal vez por ese lado también está lo femenino. Sí, también
1: es verdad que Le digo muy
0: redondeado puede, también, muy circular, ¿no? Que da como una idea muy femenina.
1: Uno puede leer también un tipo de mujer, ¿no? Eh, en lo personal me pareció ver de esa mujer que fue en el siglo XIX, sobre todo bastante endiosada, ¿no? Esa, la, la, la imagen de la mujer mala, ¿no? Esa mujer mm. que se fagocita ah. al hombre, endiosada o que y demonizada se fagocita al mismo tiempo, a otra mujer. Sí. La es decir, claro, me, me, me dio la impresión que, que era, la ciudad era una ciudad que efectivamente fagocitaba uh -huh. a, los, sí. a los visitantes, ¿no? La idea de
3: seducción que, que Andrea mencionaba uh -huh. me parece que es clave, porque justamente es esa, tiene esa esa lógica de la seducción, ¿no? de algo que atrapa de manera indirecta, porque además el texto lo dice, los, los, los visitantes llegan, no saben ni por qué llegan ni por qué se quedan, es un mecanismo estrictamente eh, propio de la seducción. No hay premeditación, no hay deliberación, es algo que se produce, ¿no? y se produce aparentemente de, por las artimañas de la propia ciudad o de la propia mujer. ¿no?
1: Claro, efectivamente. Este,
3: y es difícil salir de ahí tal vez imposible parece, ¿no? es imposible parece que es
2: imposible hay un momento en el que se cita la inscripción de la puerta del infierno que hablabas final, de antes recién sí. bueno los que entréis, los que entráis aquí perder toda esperanza bueno sí este,
3: bueno y ahí se vincula sí. con el luz del bíblico ¿no? con sí. el Satanás entonces yo digo claro quizá esta ciudad sea una
0: mujer y quizá es el infierno uh -huh. es uh -huh. una mujer infernal sí. <risa> hay un <risa> tema religioso este lo simbólico religioso está presente en la obra de ella ¿no? Uh -huh. Y también la intimidad es algo que, esa cosa de la cercanía, ¿ustedes lo ven acá también en este texto?
2: Eh, yo creo que, mira, el, el primer poemario de Cristina Pérez Rossi se llama de Boé, justamente, que es el mm. grito de las vacantes invocando a, a Dionisos, o sea, lo, lo femenino está presente siempre... Con esa, con esa doble connotación, ¿no? Es lo que atrapa y lo que seduce y lo que mata, ¿no? Lo, lo que condena también. ¿no? El, el personaje que llega a los está es una especie de condenado, ¿no? Exacto. Llega a la ciudad y, y es una ciudad que atrapa a los condenados, un poco los engaña, pero por otro lado les está dando señales de qué es lo que les espera, cuál es el destino que les espera, ¿no? Sí. Hay señales que incluso las, las, las notan los, los lugares por donde va pasando. Así que, bueno, es esa seducción que, por un lado, este, eh, exalta al individuo lo, y lo atrapa para, para hacerlo trascender, pero por otro lado es la caída y la mm. imposibilidad de escapar. ¿no?
1: Sí, eso. ¿Cómo puede atarse todo esto con la idea del exilio? Es decir, eh, yo pienso que el exilio es un, un trauma en, en muchas personas, pero en, en Cristina Peri Rossi parecería que es así, y que eso se traduce en, en, justamente en, en varios textos eh, Y yo creo que aquí también hay como un juego Que por momentos podríamos suponer que esa ciudad es en la nueva ciudad del exilio Y por otro lado, esa ciudad también es Montevideo uh -huh. Que es la, la, la ciudad que ha dejado, ¿no? Uh -huh. Así, eh, ¿Qué opinan sobre
3: esto? Sí, si es una posible... Hay un, Quizá haya una relación... Yo no lo, no, lo, no lo leí en ese sentido, pero pensándolo, ahora que lo comentás, puede ser, puede ser que haya un vínculo en el sentido de, bueno, es una ciudad que está fuera del tiempo, que no tiene pasado ni futuro, que puede ser quizá la sensación que tiene un exiliado cuando llega a un lugar que no es el suyo, a una, a una nueva ciudad, ¿no? En ese sentido podría ser... Claro. Una el ciudad del exilio.
2: Sí, claro. el desarraigo, la pérdida de las de, de, de los orígenes, de las raíces.
1: Claro, es donde que... sos un desconocido, ¿no? Y por otro lado eh... va eh, se produce como bueno la pérdida de la memoria, ¿no? La pérdida claro. de la memoria mm. que en realidad eh, por eso pienso que por momentos me hace suponer que su mm. se superponen dos situaciones acá, ¿no? La, la de esa ciudad que ha dejado y de la nueva ciudad que le genera muchos miedos. Porque obviamente va a ser una ciudad que no conoce. Pero esa, esa pérdida ¿no? de, de, de la relación con el pasado es también un, una, una dimensión que es muy propia uh -huh, del, del exilio. Exiliado, ¿no?
3: Sí, habla de que no hay monumentos, de que no hay. No hay monumentos en el sentido de que no hay nada que active la memoria. No hay memoria. Y eso es propio. Sí, puede ser, sí, que, que, que haya un vínculo en ese, por, en ese sentido, ¿no? De una ciudad plana de sin espesor histórico quiero decir no
0: y también ese Entonces, ese deambular de ella de ella bueno de, de la gente de, de, ella, de ella él de los personajes que aparecen en, en este cuento del personaje el viajero eh, de que hay lugares donde la gente se reúne y, y conversa y las conversaciones no está sí, también ambulares. muy enaltecido en sí. esto de la conversación del encuentro que sí. haber sido algo muy común me, en su vida sí eso me
3: encantó mm. y me pareció que puede tener un vínculo con Montevideo no el café el y la conversación café.
1: no la conversación eterna la y, importancia que tiene el café en sí. esa ciudad y, y ella va a hablar muchas veces del poema Montevideo hay muchas uh -huh. referencias al espacio del café que es el espacio de la socialización del intercambio sí. ¿no? pero ese puede ser en cualquiera de las ciudades que ha estado no sí pero Montevideo era era aquellos años, hasta los años 70 era sí, una, una ciudad Aires. de mucho café pero si pensás en y, París, en Berlín, sí, en Barcelona sí sí pero uno entiende que debería pensar básicamente en la ciudad donde ella vivió, que era una ciudad de enorme intercambio de tertulianos, de, 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 de cofrades de lo que fuera, eh, que, que donde intercambiaban y bueno, la, la generación de 45 es una generación de café, ¿no? básicamente. Este allí se encontraban, allí, allí se generaron, allí se produjo incluso en el caso de muchos escritores De ¿no? Marcha, por ejemplo, claro. que era
2: un sitio de, de que donde confluían todos los escritores de 45 y ella era la, la benjamina del grupo ¿no? Claro, era, porque
3: era
1: muy joven, era seguro muy
3: joven. Quizá el tema del café y de la conversación tenga que ver con la ausencia, de, con la falta de tiempo o en el sentido no la, fal, no la falta de tiempo, la ausencia de dimensión temporal sí. En el café la se conversación, la conversación eh, eh, Nadie está apurado, nadie tiene que ir a ningún lado no hay... No hay nada que hacer en esta ciudad, más que sentarse, conversar y tomar café. Uh -huh. Es bárbara. Es una ciudad donde a muchos nos gustaría vivir, ¿no? Sí, sí. En ese sentido, este, esa cosa de donde todo transcurre y no hay, parecería que no hay rutina en el sentido de, ¿no? De, de tareas, de apremio, ¿no? Como una ciudad normal. Hay, hay lugares
1: donde esa vida de café dura mucho, muchísimo. En España hasta el día Exacto. de hoy. La, la vida de café dura muchísimo. Nosotros hemos perdido esa dimensión, era muy frecuente en el Montevideo de los años 50, 60, 70, incluso. Uh -huh. Yo no lo, lo conocí eso. De mucha gente que salía de sus oficinas y se iba en Sorocabana, se iba. Uh -huh. ¿no? Eso era una, una, una cuestión que incluso los extranjeros veían como muy singular y muy europeo uh -huh. en el caso de Montevideo, ¿no? Porque digamos eh, y los tiempos eran muy largos efectivamente no salían de las oficinas públicas de los ministerios de los bancos este y bueno muchos de esos intelectuales eran oficinistas eran individuos del trabajo sí. que encontraban ese espacio que a veces duraba hasta las 11 de la noche sin ningún problema desde las 6 de la tarde sí.
3: uh -huh.
2: Sí, donde había producción literaria también, ¿no? Se reunían claro. poetas, escribían en en, en, esa, en ese intercambio, iban escribiendo o iban intercambiando textos. Es un espacio, sí, que, que está muy presente en la narrativa uruguaya en general, me parece. Sobre todo en la narrativa. No sé mm. si si en la poesía. no Es no más lo difícil, quizás. Pero en la narrativa es muy mm. frecuente encontrar personajes de café, ¿no? Es como que está instalado en nuestra en nuestra memoria
0: colectiva. Exacto. Ahora, cuando ella se refiere mm. a Montevideo, eh, ¿qué, ¿cuál es el ánimo? Porque eh, hay un poema, ¿no? Es muy típico que lo describe como un lugar triste sí. y hay frases como nací en una ciudad triste, la ciudad que parece en mis sueños accesible y lejana al mismo tiempo, mm. sueñan con volver a un país que ya no existe, que no reconocerían no reconocerían Eso más son... que en los mapas de la memoria.
2: Claro. Lo que pasa es que ahí hay una nostalgia por un Montevideo perdido, ¿no? El lugar... este que queda y, tal vez con, con unos pocos parientes, con unos pocos familiares, pero que ella ha perdido para definitivamente. Y que definitivamente. Esa no, no, porque no vuelve. Claro, no. ella volvió algunas veces de visita, pero ya no pudo volver a trabajar a Uruguay, ¿no? Ella está perdió todo, perdió los vínculos que tenía, tanto familiares como, como afectivos eh, con sus alumnos o con sus amigos, ella daba clases, ¿no? Entonces hay una mirada nostálgica y bueno... que Pierde los vínculos más fuertes con la madre, con la hermana. No es que se separen del todo, pero bueno, tiene que hacer una vida aparte y claro. tal vez ya no pueda volver porque el propio ritmo de la vida que continúa no la deja regresar. Pero sí eh, coincido con lo que vos decís, que hay una mirada nostálgica, triste, y que es la mirada del, del exiliado. Hay un poema de ella que se llama este, Los exiliados, justamente, donde... Eh, Habla justamente de esto: de mirar a alguien y creer que, que reconoce este un gesto, una forma de andar, o una voz, le parece que siempre está o siempre está asociando con esos person personajes que poblaron su pasado, ¿no? Y que el exiliado siempre está buscando eso, desea ver en los demás algo que los lleve hacia atrás. Este y se pregunta si ese no es acaso el origen de los fantasmas, justamente, ¿no? Con todo, con todo el peso que tiene lo, lo, lo fantasmagórico para alguien que ha perdido su familia, ¿no? Este, ya no los va a volver a ver. pero le parece que los ve. Entonces, eso algo así es Montevideo, ¿no? Es creer, ver en algo una, un fragmento, una fracción de Montevideo. Y es, está presente Montevideo y también está presente el, el puerto, el río, eh, hay una, una serie de referencias a, al río que también tienen su, su connotación este, filosófica, ¿no? que no es solo el río de la plata, es el río ese que corre y,
3: claro.
0: y ya no, no, no podemos... El, el agua es un protagonista claro. increíble en, en, esta, en esta ciudad, ¿no? sí. en esta Luzuela. Sí. Es a mí como... me,
3: me llevó a, a otro poema, en realidad el cuento me llevó al poema Bitácora, cuando habla de, bueno, lo tengo acá, no conoce el arte de la navegación, quien no ha bogado en el vientre de una mujer, etcétera, etcétera. Para mí eso es un poco el cuento también, porque claro. yo, permanentemente mientras lo leo, me imagino que las calles, los caminos, los recorridos de esa ciudad, las veo más que nada como las venas o las arterias de un cuerpo femenino. No sé, lo, me, lo leí por ese lado. Cuando habla de que Luzbel se derrama en cascada, eso claro. es, es un, claramente está aludiendo una, a un orgasmo, así lo entiendo yo. ¿no? Hay, yo lo vi desde ese punto de vista, muy vinculado a lo femenino y con una dimensión bastante erótica, digamos, sí, de, sí, del sí, asunto. Sí, sí, y claramente. la ciudad me la imagino eh, húmeda, mórbida, blanda, ¿no? Es una ciudad que donde lo, lo edilicio está un poco ausente, ¿no? Uh -huh. No te imaginás demasiado fachadas planas, ¿no? Ni muros. Te imaginás uh -huh. una cosa más este, más tropical, no sé cómo decirlo, más... Eh, no sé, otro tipo de paisaje donde, mm. donde la, lo vegetal y lo húmedo o, lo, o el agua tienen una
1: presencia. Sí, ¿no? pero eso no es, eh, digamos, restrictivo de la ciudad de Luzbel, ¿no? Está en, en una cantidad de referencias a la ciudad Acá, siempre. Sí. En el caso de Montevideo, eh, dice, ¿no? Nací en una ciudad triste, de patios con helechos. Claraboyas Verdes, envolvente olor de las lisinas, flores Bolamín. borrachas, flores lilas, ¿no? Incluso sí. hay momentos que a mí me recuerdan ciertas atmósferas borgianas. En, 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 en algunas, sobre todo cuando aborda el tema de la ciudad, eh, digamos en. capaz que es una parte, son partes de ciudad y no toda la ciudad. Este, dice eh, una ciudad de tangos tristes viejas prostitutas de sí. 2x4 marineros extraviados y bares que se llaman City Park ¿no? sí, sí. Eh, hay una una mirada que incluso por momentos me sugiere ciertos laberintos ciertos sí. eh, caminos complejos del cual, bueno, quizás si hay algo que es un lugar del que no se puede salir, es un laberinto, ¿no? Entonces, este, eh, la ciudad de Luzbel es también en cierta medida, o desde ese punto ¿no? de vista, laberíntica.
0: Acá dice sí, de Luzbel no se puede salir, nada lo prohíbe, si no es el sueño. Pero se trata de un sueño como una membrana y las tenues embragia. embriagadoras secreciones de esta membrana, vaporosas como los humores del viento, envuelven a sus habitantes de modo que no saben que sueñan y por no saberlo no atinan a despertar. O sea, como que hay muchas alusiones corporales, pareciera que fuera, ¿no? Este, va mezclando como naturaleza la, y... Con, sí. no la lentitud
3: sé, también. algo que Como me un a, ritmo. Cuando dice, Luzbel es lenta, ¿no? y habla en realidad, desprecia la pasión confusa que omite detalles y precipita los movimientos. Está hablando del de amante, ¿no? Luzbel mm. quiere, es lenta y quiere un amante lento, ¿no? Y la ciudad también es lenta. Esa ciudad, tal como la describe yo me la imagino un poco así, demorada, morosa, uh -huh. donde todo transcurre porque como no hay tiempo uh -huh. o hay todo el tiempo suficiente de acuerdo a como uno lo, lo vea, ¿no? la lentitud también es una condición. Pero quizás ¿no?
1: también porque en el mundo contemporáneo el tiempo, el tiempo está atado sí. al concepto de ansiedad, ¿no? Exacto.
3: Sí, o también. sea,
1: vivimos, lo vivimos intensamente el tiempo, sí. eh, lo sufrimos al tiempo, ¿no? Y ahí parece que el tiempo se disfruta
3: Exacto. Es en un esa tiempo lentitud. Claro, disfrutable.
1: Hacemos un pequeño corte
0: y enseguida venimos.
1: Mi infancia
4: es una estación de trenes en mitad del campo. Un campo llano yermo dedicado a la pastura del ganado. La estación la habían construido los ingleses, como casi todo, los trenes, los frigoríficos, los tranvías y la destilación del whisky y de la caña. Los trenes eran del más legítimo estilo inglés. Asientos de madera, mesas desplegables con bordes dorados, ventanillas con cortinas de cuero, pasillos de madera, alfombrada color púrpura, el oriente expresa en Montevideo, rumbo al interior del país, único lugar sin océano, sin mar, pero con un enorme río que lo divide en dos, el río Negro. A mí me vinieron a buscar mis tíos para llevarme al campo, porque había tenido un principio de tuberculosis llamado prima infeccione y necesitaba varias cosas, un verdadero hogar, mucho aire de campo y alguien que considera hacerme comer porque era inapetente por naturaleza por la enfermedad me había se me había cerrado el estómago definitivamente yo tenía cuatro años era curiosa hipersensible alegre pero estaba profundamente angustiada el pueblo se llamaba casupá en honor a un cacique indio no sé si Charrúa o guaraní especialmente resistente a la conquista
0: esto es parte del comienzo de La Insumisa, que es esta autobiografía que escribió Cristina Peri Rossi, eh, que, bueno, que nos, nos lleva más a, a, a su vida. ¿no? Es un texto, por ahí no comentábamos fuera de, de, de micrófonos, que no es un texto tan literario, pero que realmente nos acerca a lo que fue su vida y, y bueno, esos recuerdos. Eh, y acá tenemos como una visión más, este, más del campo, ¿no? Tenemos una visión claro. diferente, que está bueno también, complementa un poco esto, esto que ella ha construido en su otro, en su otra literatura, en su literatura más bien.
3: Sí, a mí me parece que hablar de campo y de ciudad. Digamos, es un corte que puede ser interesante, pero en el fondo lo que está siempre es el espacio, ¿no? Es la relación entre el espacio y la palabra, sería en este caso, ¿no? Y la literatura o la palabra, cómo el espacio siempre nos afecta. Vivamos en el campo, en la ciudad o donde sea. Creo que, que con la idea de espacio podemos englobar las dos cosas, ¿no? ¿Y cómo lo ves en la poesía de ella, el espacio? Fua, pues, no, sinceramente, no soy una experta en la, en la poesía de, de Peri Rossi. Eh, he leído algunas cosas, eh, pero lo veo es una poesía que veo más vinculada a, a la cuestión afectiva o a la cuestión eh, afectiva en el sentido amplio del término, ¿no? de, de las afecciones personales y no tanto vinculada una poesía interior, no la veo eh, como una poesía, quizá me equivoque, pero por, de lo que yo por lo que yo he leído digo, no una poesía que no que no recoge tanto ese espacio, eh, esa exterioridad, sino que siempre está como transfigurado o digerido a través de la experiencia interior, íntima, afectiva.
1: Y del Lo veo cuerpo más de, también, ¿no? Exacto,
3: bueno, sí, englo, afectivo también, desde mi punto de vista, englobaría eso. Este, capaz que Andrea tiene alguna visión un poco más amplia
2: Yo agregaría también que es una que, que la poesía de Peri Rossi traza muchos puentes con, con obras de arte ¿no? Con otras obras de arte, con otros soportes, no solo con las palabras sino con el cine, con la pintura, uh -huh. con la música eh, lo, lo, lo que dijiste acerca del cuerpo y, y, y la relación con bueno con los, con los espacios me parece que sí que es así o sea que, que el, el espacio es el cuerpo y es donde ocurre todo Exacto. y mm. también el tema afectivo no la, la, el homoreotismo también mm. está muy presente sin ningún tipo de pudor ha sido una escritora que en, en los años en que empieza a publicar se despega completamente de lo que era la literatura del 45 claro o sea, lo que muy prejuicioso claro y hay uh -huh. una ella dice que, que Boé provocó un pequeño escándalo en Montevideo ¿no? a excepción o sea, es, de
0: Armonía Somers ¿no? A excepción bueno, de Armonía bien, Somers es cierto sí, que, no, que no que sé, claro. o sea muy conocida sí. pero recién ahora la estamos como redescubriendo uh -huh.
2: sí y sí ella es una otra excepción digamos pero ella sí es de la generación de 45 pero se notaba yo, o por lo menos es lo que yo he leído no se nota un salto desde aquella literatura erótica de de, de los años este de, del 900 hasta llegar hoy bueno y juana de Barburú que es posterior pero hasta llegar a Cristina Pérez Rossi lo que sí el homoerotismo no sé si estuvo alguna vez en la literatura antes en la literatura uruguaya antes de Cristina Pérez Rossi, me Rossi parece que no, o por lo menos que yo lo haya percibido y haya estudiado. Me parece que no. Eh,
3: Ni es frías. Bueno, pero estoy hablando uh, ya del principio de siglo, ¿no? Claro. Pero.
1: Este, Hay también cierta erudición, se nota, sí, ¿no? Sí. Es una autora erudita sí, sí, sí. que sabe de, de muchos temas, tal como vos decías, uh -huh. pero también del cuerpo mitológico, por ejemplo, claro. ¿no? que está muy presente a veces en, en algunos textos. O sea, mm. y esto me parece que también la, la diferencia un poco, porque no todos los autores de 45 denotan la erudición que ella tiene. Claro. Este y esto me parece que, mm. que es interesante, ¿no? Y es significativo. Claro, marca una, una gran diferencia con esos
2: este, escritores, que si bien hay, hay temas en común, porque lo urbano es algo característico claro. de la mayoría de los escritores en 45, la presencia de la ciudad de Montevideo es algo muy característico en, en la mayoría de estos escritores, pero creo que sí, que lo que en cuanto... que ella no es de la misma generación, no comparte generación, pero sí convivió con estos uh -huh. escritores. Y sin embargo, eh, clarísimo, que el, la erudición que tiene Cristina Peri Rossi y la cantidad de citas que uno puede puede rastrear en su obra, de hecho el libro de mis primos que hoy lo, sí, lo mencionábamos sí. eh, eso esos son intertextos permanentes mm. y, y es capaz de con, con, tan, con pocas referencias tal vez que son muchas en este caso pero con pocas referencias desarrollar, desenvolver todo un universo que es, que es mucho más, más amplio ¿no? Y, y creo que para un estudioso de la literatura sí.
1: A, sí, a es mí, una biblia mí, por libro. momentos, quizás por, mm. por también coincidir en el homoerotismo, mm. pero por la ilusión mm. desde un campo totalmente distinto y que es una contemporánea Susan Sontag ah, sí. eh, mm. hoy justo la nombrábamos mm. a raíz del cuadro que tenemos aquí eh, son como personajes que muchas veces uno me trae al otro eh, por, esa, por esa interesante comunión de, de conocimiento ¿no? este, atado a, una, a, un, a, un, a un texto que es bueno casi siempre aunque en el otro caso es más del, desde el ensayo ¿no? no,
3: me sonrío porque hasta tienen un parecido físico en, en su rostro sí claro, son mujeres, por eso también. tienen las dos muy lindas y tienen cierto parecido ¿no? sí. por lo menos en sus años jóvenes son un poco
0: intercambiables en ese sentido. Bueno, tengo un comentario, eh, varios comentarios, pero uno dice, <ríe> atención, ¿cuánto machismo solapado? Se han asociado muchos elementos a la mujer en un paradigma machista, elementos positivos y de los negativos. No estoy de acuerdo. ejemplifique sí. yo? yo ya digo que no estoy de acuerdo bueno,
1: a ver qué responde tenemos también este, un desarrollo sí. <risa> quizás, perdón, quizás el comentario tuvo que ver con algo que yo dije de esa interpretación de la mujer mala, lo que pasa es que eso se ha transformado en un, una suerte de, de construcción, mm. que sí podría ser una construcción desde el hombre pero que de todas maneras, hoy en la literatura y en las artes se trabaja mucho con esa, con esa construcción que está muy trabajada por autores como Mario Pras, eh, que han, que han, han ido eh, muy en la línea de, de entender eh, a las descendientes de Lilith, como claro. le llama, ¿no? Mm. Este, y eso ha conformado una realidad, es decir. Más allá de las piradas contemporáneas, eso es algo que estuvo instalado a finales del siglo XIX y que generó todo un estereotipo. ¿no? Sí, Comentario de creo Carlos, que, un hombre. Creo ¿no? que
3: puede haberse referido también a algunas cosas que dije yo por asociar lo femenino a lo blando, lo etéreo, Pero lo es lo húmedo. femenino, es lo femenino. Eh, yo creo que hay una Más posición que imaginaria. Un exactamente, primero eso. Y el machismo es otra cosa. El machismo es... Instrument bueno, no voy a explicar acá lo que es el machismo ¿no? pero es una abarca otro es una es una, una, nada, una estructura, una construcción estructural que tiene que ver con la instrumentalización de la mujer o la devaluación de lo femenino sí, es un tema de Yo, poder no de... exactamente eh, enunciar ciertas condiciones o características de lo masculino y lo femenino que son principios que están son, sí. en la cultura, en la naturaleza y en todos lados, no me parece un argumento para, uh -huh. para calificar de machista.
0: Bueno, a Cristina Peri Rossi le hicieron la pregunta de si su poesía era urbana, y ella contestó, mi poesía es urbana, contemporánea, con carteles de Pans and Company o de La Caixa, pero también, y quizá por eso mismo, con nostalgias de la comunión con la naturaleza, que es un sentimiento uh -huh. que ya describieron los grandes románticos. Para mí, el gran escenario de la literatura a partir del siglo XX es la ciudad, como hicieron Baudelaire y Balzac con París, Julio Cortázar con Buenos Aires, los jóvenes cuentistas norteamericanos con Nueva York. Las ciudades modernas son fuentes de ocio, de placer, de conflictos. Nos atraen y nos repelen al mismo tiempo. Aunque ahora hay un regreso a la ciudad más pequeña, más humana, que me parece completamente sano
1: y necesario. Es muy interesante ese texto que planteas porque creo que es iluminador. También es bueno recordar que de la generación de 45 fue una generación muy urbana, eh, en, sus, en su literatura aunque también es cierto que todavía había importantes cultores del, de la literatura de campo y que han sido prácticamente uh -huh. este, tapados, ocultados eh, pero, pero yo creo que ella se inscribe dentro de esa línea más propia y general de eh, sus contemporáneos que tuvieron una, una, un claro perfil hacia la literatura de ciudad
2: Sí, de acuerdo. Mm. Sí, y que eh, hoy hablábamos de, del desarraigo... Creo que en esa recuperación que, que ella está haciendo en, est en, en la insumisa de su pasado, bueno, justamente lo que, lo que tiene más peso es, eh, en lo afectivo parece ser, eh, eh, por lo menos un peso positivo, es su experiencia en el campo, ¿no? Es un lugar idílico, es un prado ameno donde ella comienza la convivencia con los animales que no están en la ciudad, que son claro. animales de, de tamaño importante, considerable, y también eh, lazos afectivos que va a construir. Construyendo con gente de campo, que tiene otra forma de, de relacionarse, no solo con ella, sino entre sí, que no lo había vivido antes con su, con su familia, ¿no? Tienen un vínculo mucho más afectuoso y amoroso, con, uh -huh. con ella sobre todo, bueno. ¿no? Entonces eso es interesante, sí, porque es el lugar idílico de, de que quedó ahí en el pasado y que lo perdió definitivamente también, ¿no? Lo pierde para siempre.
0: A mí me parece eh, fascinante Cómo ella se va apropiando Del espacio, como decían Para uh -huh. para poder este transmitir ¿no? Todo, o sea, en Luzbel Que es uh -huh. una ciudad para transmitir un montón de otras cosas Y sugerir un montón de otras cosas Cada uno pensará lo que le parezca Después está, por ejemplo, la casa eh, Mi casa es la escritura uh -huh. Es otro ejemplo, ¿no? Eso de apropiarse de un precioso. espacio uh -huh. Para hablar de, de otras cosas Para hablar de procesos uh -huh. Pero bueno, es como 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 eh, como si ya se fundiera ¿no? con uh -huh. los espacios para, para sentir y, y procesar un montón de uh -huh. cosas y transformarlas en, en, sí. en letra, uh -huh. en, en Claro, que, lo que
3: pasa es cuando dice mi casa es la escritura, uh -huh.
0: ¿qué es una casa? ¿no? Claro.
3: Justamente, la uh -huh. casa es el espacio, es el hogar, uh -huh. es el nido, es lo que te da refugio, lo que te calma, lo que uh -huh. te cura, para mí en esa en esa pequeña frase hay una cantidad de cosas. ¿no? Sí. Mi casa es la escritura, es en la escritura es donde yo me siento bien. ¿no? Uh -huh. Es como, bueno, es una metáfora, ¿no? Claro, este, es la casa en el sentido más completo del término. Pero Me también traduce muy en eso. cierta
1: forma lo que ha vivido, porque eh, dice, por ejemplo, ¿no? en ese mismo poema, siempre en tránsito, como los barcos y los trenes, metáforas de la vida, en un fluir constante, en un ir y venir, ¿no? Es como que un ser que está en tránsito, que está pensando desde el tránsito, que uh -huh. ha asumido el tránsito, que por ahí pare parecería que que también la agobia el tránsito uh -huh. pero, y, pero sin embargo así se siente ¿eh? ¿y en ese tránsito cuál es la permanencia? la escritura, claro. que uh -huh. es la
3: casa sí, que la es lo que es permanente constante, sí, claro. totalmente. Eh, hay
1: una frase muy linda en ese que yo me la imagino porque la, me he mudado algunas veces con mis libros una biblioteca uh -huh. muy grande y dice, solo me crecen los años y los libros que uh -huh. dejo abandonados uh -huh. por cualquier parte para que otro otra los lea y soy de con ellos. Es decir... Eh esa es una, una cuestión que vivo muy eh, en lo personal, pero los, pes, los libros pesan muchísimo. Uh -huh. Y yo me imagino que en, estos en este permanente tránsito debió dejar una parte de sus bibliotecas claro. porque no las podía trasladar, uh -huh. porque el, el, el libro es papel, pero el peso específico del papel es altísimo. ¿no? Uh -huh.
0: Nos tenemos que ir yendo, acá contestó Carlos, no puedo leer todos los mensajes <risa> que mandó ahora, dijo, bueno, hablaron de lo femenino, era una mujer, asociada al demonio, eh, las seducciones femeninas. De una mirada machista La idea no era condenarlos Pero reflexionar sobre esto Nos hace bien a todos Yo el primero Bien, bárbaro Gracias Carlos
3: somos demonios <risa>
0: Bueno, eh, bueno, muchas gracias Muy muy gracias. interesante toda esta mirada sobre Cristina Peri Rossi. Hoy es el Día del Libro, así que bueno. celebremos Hay muchas actividades en la, en, en la explanada de la Intendencia Vinculado también a la Biblioteca uh -huh. Nacional Que bueno, es el Día del Libro por el aniversario este, de la creación en 1840 De la Biblioteca Nacional Allí Cristina Peri Rossi, a los 16 años leyó a Simón de Beauvoir uh -huh. Así que bueno, tratemos de acercarnos, de y celebrar Y
1: la Ciudad de Luzbel que es La un texto Ciudad de Luzbel es un, es
0: un texto, a mí me encantó Me pareció muy original este, y, y muy sugestivo y misterioso así que bueno, vayan a leerlo muchísimas bueno, gracias muchas a las gracias dos
3: por invitarnos.
0: y Willy, nos encontramos aquí en una semana
1: que, viene, exactamente. que pasen
0: muy bien y viva la radio